이제 아웃사이더들의 반란이다. 뭐 이런 얘기들이 많이 나오는데요. 사실 미국 대선 그 역사를 보면은 거의 대부분 아웃사이더들이 등장했던 네. 선거예요. 샌더스의 가장 큰 문제점은 전 국민 의료보험 혜택 준다. 근데 이제 그러면 이제 바로 이제 연이어서 나오는 질문이 그 돈은 어디서 나오느냐는 거죠. 네, 재원을 어떻게 말할 네, 것이냐. 재원을 어떻게 마련할 거냐. 그런 정치인은 지금 미국 국민들 앞에 나타났는데 미국 국민들이 이런 정치인을 품을 네. 이런 정치인을 인정하고 이런 정치인한테 표를 던질 준비가 되어 있느냐. 비정통 시사 팟캐스트 디스펙트 시즌2 13번째 방송입니다. 안녕하세요. 사회 맡고 있는 이재훈이고요. 디스펙트 함께 만드는 기자들을 소개할게요. 안녕하세요. 신기섭입니다. 네. 안녕하세요. 박수진입니다. 오늘도 공부하는 마음으로 반갑습니다. <웃음> <웃음> 예, 예, 저희가 이렇게 공부하는 컨텐츠를 전달하기 위해서 가끔씩 예를 쓰고 있는데 오늘도 그런 컨텐츠인데요. 네, 2016년이 한국에도 그 총선이라는 이제 한두달 정도 남았죠. 네, 커다란 정치 이벤트가 있는데요. 어, 미국에도 대통령 선거가 있는 해입니다. 어, 대통령 선거라고 하지만 미국에서는 보통 이제 대통령이 중임이 가능해서 8년 임기다 보니까 오바마 대통령이 그 1차로 당선됐던 2008년 이후에 새로운 어, 대통령을 선출하는 그런 선거가 되다 보니까 상당히 많은 관심을 받고 있는데요. 어, 대통령 선거일은 올해 11월 8일인데 우리날짜로 이렇게 미국에서 그 2일 있었던 아이오와 코커스라는 어, 걸 시작으로 집권 민주당과 야당인 공화당의 당내 대통령 후보 경선이 있었습니다. 이 아이오와 코커스가 미국 대선의 풍향계다 뭐 이렇게 불리는 이벤트인데요. 정치 이벤트. 어, 오늘은 이런 미국 대선, 이게 복잡한 제도도 있고요. 거기에 나와 있는 인물도 여러 명이 있어서 이분들에 대해서 좀 알아보기 위해서 어, 미국 정치 전문가를 한분 모시고 공부를 해볼까 합니다. 예, 경희대 정치의학과 서정권 교수님이십니다. 교수님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 네, 반갑습니다. 아, 네, 감사합니다. 박수까지. <웃음> <웃음> 예, 간단하게 교수님의 네. 개인 소개 좀 부탁 좀 드릴게요. 아, 네, 저는 그 경희대학교 정치의학과에서 가르치고 있고요. 미국 의회하고 미국 정당을 주제로 박사학위 논문 문을 썼고 그 다음에 저는 이제 미국 의회하고 대통령제 이제 미국 정치 전반을 공부를 하는데요. 어, 제 관심사는 미국 정치 역사하고 방법론을 같이 병행해서 공부하는 것을 제 방향으로 삼고 있고요. 네. 미국 의회를 공부하는데 미국 의회의 그 외교 정책 아, 쪽에 포커스를 맞춰서 지금 공부를 하고 있습니다. 아, 네. 네. 국내 정치 전문가라고 많이들 언론에서 알려져 있는데, 네, 네. 그 부분이 어. 좀 오해인가요? 아니면 어떻게 된 건가요? 아, 그러니까 그, 네. 사실은, 어, 이것도 굉장히 긴 얘기인데요. <웃음> 미국 외교 정책을 어느 시각에서 볼 것이냐의 문제인데요. 네. 이제 국제 정치학자분들은 이제 예를 들면 뭐 미중 관계, 그러면 이제 미국이란 나라 하나, 중국이란 나라 하나, 이제 행정부 위주, 이제 이렇게 가는 거고요. 네. 제가 하는 그 미국 외교 정책의 어떤 의회 기반 분석 이런 거는 미국 의회에 이제 그 외교 정책을 주로 다루는 상원 의원이라든지 하원 의원이라든지 이 사람들의 지역구가 어떻고 이 사람들의 이념이 어떻고 소속 정당이 어떻고 이런 거에 따라서 음. 미국 외교 정책이 영향을 받는다. 네. 그러니까 예를 들면 지금 미국 하원의 외교위원장이 에드 로이스라고 하는 사람이 있어요. 근데 굉장히 그 
제한파고 친한파입니다. 그래서 네. 뭐 독도나 한국당이라 그러고 그 워싱턴 디스에서 한국편을 많이 드는 그 의원이에요. 근데 이 사람이 캘리포니아가 자기 지역구고 제가 그 지역구 앞을 한번 가봤는데 오렌지 카운트라고 근데 거기에 네. 순두부집도 굉장히 많고요. 네. 그러니까 한국 교포분들이죠. 굉장히 많고 라틴어도 굉장히 많고 그래서 이앳 로이스라고 하는 하원 의원이 왜 한국을 지지하는 그런 외교 정책에 앞장서는지 네네. 그 원인을 그 지역구 차원에서 찾아보는 뭐 그런 게한 예가 될수 있겠죠. 아, 그래서 국내 정치 베이스로 보는 미국 외교 정책 뭐 이렇게 제 공부를 정리할 수 있을 것 같습니다. 네, 최근에 방송이나 언론에서 계속 찾아서 네. 출연을 많이 하신 걸로 알고 있는데 네, 네, 지금 오늘의 마지막입니다. <웃음> 이제는 말씀드리도록. 그래서 방송 출연을 이렇게 오늘 저희 팟캐스트로 마지막 하시고 네. 공부에 전념하시겠다는 말씀을 선언하셨지만 네, 네. 그동안 공부를 전념했는데요. 네. <웃음> 네, 뭐 안한 걸로 말씀하시면 예, 대선 계속 이렇게 진행되면 될수록 계속 네. 선생님을 요청하는 언론들의 부름이 이어질 네. 것 같다라는 그런 불길한 예감이. 아, 네, 근데 이게 한국 정치가 아니고. 국정처서 그나마 다행인 게 이거는 네. 그래도 제가 좀 이렇게 말씀을 드리면 아뭐 그런가 보다 이렇게 하시잖아요. 네, 네, 네. 한국 정치는 아 우리 그 4,900, 5천만이 다 한국 정치 전문가셔서 <웃음> 그렇죠. 굉장히 힘듭니다. 근데 <웃음> 예. 이거는 뭐 아이오가 어떻고 제가 말씀드리면 뭐아 그런가 뭐 이렇게 하시니까 조금 네. 드라마 조금 쉽죠. 사실. 네. 오프닝만 들었는데 뭔가 편집을 많이 안 해도 될 것만 같고 네. 굉장히 쏙쏙 <웃음> 네. <웃음> 들어오네요. 네, 네 말씀을 잘 됩니다. 정리해주고 계시는데요. 네. 본격적으로 시작해보겠습니다. 우리 시간으로 2일이었는데요. 아이오와 코커스라고 하는 건데 우선 이제 박수진 기자가 이 아이오와 코커스에서 어떤 결과가 나왔는지부터 간략하게 정리를 하고 이야기들 들어보도록 하겠습니다. 결과가 어떻게 나왔나요? 네. 네 미국 대선의 시작을 알리는 아이오와 코커스는 공화당이 먼저 1위가 결정이 됐는데요. 먼저 강경 보수층인 공화당 개혁시민운동 티파티의 지지를 받고 있는 테드 크루즈가 27.7%로 1위를 기록했고요. 막말을 남발했던 공화당의 이단화로 불렸던 도널드 트럼프는 24.3%로 2위. 그리고 공화당 주류 세력이 조심스럽게 밀고 있는 후보예요. 마코 루비오가 23.1%의 지지율을 기록했습니다. 민주당에서는 정말 끝까지 접전이 벌어졌는데요. 민주당 아이오와 코커스 결과를 보면요. 힐러리 클린턴 전 국무장관이 49.89%의 득표율을 기록했고 이에 맞선 버니 샌더스 상원의원은 49.54%의 지지율을 얻어서 무려 0.35% 차이로 간신히 힐러리 클린턴 전 국무부 장관이 이겼습니다. 사실 클린턴이 3% 안팎으로 승리를 거둘 것이라고 이제 여론조사 기관들이 예측을 했는데 초박빙 승부가 펼쳐졌습니다. 아이오 코커스 결과를 보면서 궁금했던 게이 네. 지지율의 격차가 있지만 음. 결국은 이제 후보들이 가져가는 것은 지지율이 아니라 아이오와라는 주의 대의원 수를 그렇죠. 가져가는 거죠. 그거를 좀 설명을 좀 해주십시오. 그 후보 경선 그 과정의 목적은 사실은 후보 지명 전당대회를 따로 합니다. 네. 공화당 따로 하고요. 민주당 따로 하는데 벌써 그 7월 18일인가요? 공화당은 이제 오하이오주의 클리블랜드라는 도시에서 우리 출신수 선수가 텍사스 가기 전에 있던 그 클리블랜드에서 이제 열기로 돼 있고 민주당 같은 경우에는 이제 펜실베니아주의 필라델피아에서 전당대회를 열기로 되어 있어요. 네. 근데 그 전당대회를 어떻게 하냐면 
지금 이제 아이오와를 필두로 시작된 이 경선 지역 지역에서 대의원들을 다 이제 선발한 다음에 선출한 다음에 그 대의원들이 이제 모여서 그 대의원들이 표를 던짐으로써 후보가 이제 선정이 되는 거죠. 네. 그러니까 결국에는 전당대회에 보낼 대의원들을 뽑는 절차인데 네. 이 대의원들을 뽑는 방식은 예를 들면은 그 지금 현재 민주당, 공화당 두당 모두 나눠 먹기 식이에요. 이게 약간 좀 혼선이 있을 수 있는데 미국 대선의 본선인 경우에는 승자 독식이라 그래 가지고 어떤 그 특정 주에서 한 사람이라도 더그 표를 얻은 그 후보가 그 주에 할당되어 있는 대통령 선거인단, 일렉토럴 칼리지라 그러죠. 네. 그 예를 들면 텍사스는 38명, 뭐 캘리포니아는 뭐 54명인가요? 그걸 몽땅 다 가져갑니다. 네. 근데 네네. 지금 이후 후보 경선 과정에서는 그거를 비례식으로 나눠요. 그러니까 예를 들면은 지금 그 공화당 같은 경우에 아이오와에서 이제 테드 크루즈가 28% 이겼고 어, 나를 트럼프가 24% 그 다음에 마크 루비오가 23%인데 네. 어, 지금 아이오와 주에 배당되어 있는 공화당 대의원 숫자가 30명이에요. 네. 그러니까 30 곱하기 아, 0.28 30 곱하기 0.24 30 곱하기 0.23 해가지고 대의원수를 쪼갭니다. 네네. 그러니까 지금 우리는 뭐 누가 1등 했느냐 2등 했느냐 뭐 3등 했느냐 굉장히 중요하죠 물론. 그러니까 사람들이 이제 주로 관심을 갖는 거는 이제 등수기 때문에. 네. 그렇지만 어, 현실적으로는 그 대의원수를 굉장히 쪼갰기 때문에 트럼프가 뭐 그닥 많이 실망할 필요는 없어요 사실은. 네네. 대의원수가 뭐 0.28 곱하나 0.24 곱하나 큰 차이가 안 나니까. 그렇지만 사람들이 이제 인식하는 데 있어서는 어, 트럼프가 계속 압도적으로 이긴다 그랬는데 왜 2등 했냐. 네. 어, 이거 거품 아니냐. 이런 식으로 해서 이제 이 경선이 어려워진다는 거죠. 네네. 네. 코커스라고 하는 네네. 그게 이제 방식이 좀 독특하다고 하던데요. 굉장히 독특하죠. 네. 코커스라는 게 사실 그 영어 그 어원은 뭐 네이버후드 미팅 뭐 그렇다 그러더라고요. 네. 그러니까 주민 모임 같은 거예요. 그러니까 보통 저희가 이제 그 투표를 하는 날짜다 그러면은 뭐 아침 뭐몇 시인가 여덟 시인가요? 뭐 투표소를 이제 오픈해가지고 뭐 저녁 여섯 시라든지 아니면 여덟 시라든지 마감하지 않습니까? 네. 아이오와 코커스는요 저녁 일곱 시에 시작을 해요. 자기 이제 뭐 볼일 다 보고 직장 다 갔다가 뭐 시장 다 갔다가 저녁 7시에 주민들이 이제 모여들기 시작합니다. 네. 민주당 공화당 이제 같은 시간에 하는데요. 같은 날짜에. 어, 그래서 7시에 모이는데 또 민주당 다르고 공화당 틀려요. 그러니까 네. 어, 어디서 하냐면 이제 1680몇 군데인가요. 이제 그 프리싱트라고 하는데 이제 기초 선거구라고 하죠. 네. 국회의원 그 미국 하원의원 선거구하고는 또 별개로 훨씬 더 쪼갠 어, 뭐 학교 도서관이라든지 뭐 체육관이라든지 뭐 심지어 뭐 식당 뭐뭐 뭐 소규모일 때는 어떤 가정집에서도 할수 있어요. 네. 그래서 그거를 그렇게 삼삼 모여가지고 거기서 일단 바로 7시 모여서 투표를 하는 게 아니고 어, 각자 자기가 지지하는 후보를 위해서 어, 나와서 마이크를 잡고 연설합니다. 네, 네. 그 주민들이. 아, 힐러리는 뭐 경험이 많고 국무장관 하면서 아, 국가에 기여했고 뭐 노련하고 여성이고 뭐 이런 얘기를 막 해요. 그러면서 남은 사람들이 막 박수도 치고 네네. 뭐 환호성도 지르고 막 하다가 이제 다음 사람 해가지고 나와가지고 아니다. 힐러리가 되면 뭐 나라가 또 그대로일 거다. 뭐 믿을 수 없지 않냐. 뭐 샌더스가 최고다. 그러면 또막 샌더스 지지를 막 지지하고 그래요. 그 서로 간에 후보를 놓고 지지하는 발언을 하는데 그게 왜 하냐면 결국에는 그 상대방 후보를 지지하는 사람들의 마음을 돌리려고. 네. 그러니까 저희가 이제 공부하는 사람들이 쓰는 용어 중에 수의 민주주의라는 게 있어요. 
대통령이 투표를 그냥 뭐표 던지는 걸로 끝나는 게 아니고 그 이전 과정에서 후보에 대해서 굉장히 많이 알고 또 이슈에 대해서 많이 공부를 하고 굉장히 그 교육적인 차원을 거친 후에 어, 투표 임하는 네. 이제 그런 이제 과정이라고 볼수 있죠. 네. 그래서 어, 예를 들면 뭐 2008년 오바마가 힐러리 클린턴을 이길 때 어, 민주당 포커스 같은 경우에 한 1시간 반 정도 걸렸고요. 이번에는 아시는 것처럼 힐러리 클린턴하고 그 버니 샌더스하고 뭐 0.3% 2% 차인 것 같아요. 그래서 네. 굉장히 그 어, 집계하는데 오래 걸렸죠. 근데 네. 재밌는 거는 더 재밌는 거는 공개 투표를 합니다. 민주당 경우에는. 네, 그게 그러니까 투표를 비밀 투표에서 용지를 해서 적는 게 아니라 네네. 딱 모여서 누구 지지하는 사람은 오른쪽으로 가고 누구 네네네. 지지하는 사람은 왼쪽으로 가고 뭐 이런 식으로 하는 그런 식으로라고요. 네. 그러니까 사실 뭐 어떻게 보면 이게 현대 민주주의에서 뭐뭐 <웃음> 뭐 투표의 4대 원칙 뭐 있지 않습니까? 그뭐 공개 비밀 평등 자유 뭐 그런 거 있잖아요. 근데 전혀 그런 게 아니고요. 정말 이 한쪽 벽에는 힐러리 지지하는 사람들 쓰세요 해가지고 몇명 선다를 셉니다. 100명 썼다. 그럼 100명 썼어요. 그리고 저쪽 벽에는 샌더스 지지자를 쓰세요. 해가지고 뭐 120명 썼어요. 그런데 지금 제3 후보라고 이제 마틴 오말리라고 네. 메릴랜드 주지사가 있었어요. 뭐 거의 존재감이 없었는데 이 사람 지지하는 사람 쓰세요. 했는데 다섯 명 썼어요. 그러면은 이제 이 사람은 세명 다섯 명을 쳐주는 게 아니고 15%를 넘지 못하는 후보 앞에 섰던 지지자들은 다시 서야 됩니다. 네. 그러니까 그거는 이제 아, 이런 표현을 나가리 쓰면 안 되죠. 이런 표현은 편집자로습니다 나가리니까 힐러리의 샌더스 쪽으로 다시 서주세요라고 해서 다시 씁니다. 네. 그러니까 민주당 코커스는 굉장히 독특하고요. 그런데 이제 그 공화당 코커스는 별 재미없어요. 왜냐하면 거기는 비밀투표를 해요. 비밀투표고요. 네. 그래서 그럼, 지금 네. 어 48.9%대 예를 들면 48.뭐뭐 7%다 해 가지고 0.2% 차이가 나는데 제가 어저께 봤더니 힐러리 클린턴이 먼저 나와 가지고 지지자들 앞에서 아 우리가 이겼다라고 그냥 선언하더라고요. 네, 그러니까 네. 사실 그 조금 약간 좀 비신사적인 행위인데 네. 버니 샌더스가 그 다음에 나와 가지고 우리는 어 버추얼 타이다. 실질적으로는 이건 뭐 무승부다. 사실 그 버니 샌더스에게 맞죠. 그런데 네. 버니 샌더스 입장에서 조금 지금 어 화가 나 있는 게 90개의 그 기초 선거구 어 표들이 없어졌어요. 네, 그런 얘기도 나오고. 네, 그래가지고 근데 그게 전체 5%를 차지하거든요. 그러니까 버니 샌더스 입장에서는 지금 그 이게 다 주에서 관리하기 때문에 어, 어그 아이오와 주 민주당 그 조직에서 관리를 하거든요. 그런데 뭐 표를 잊어버렸는지 뭐뭐 보고가 안 됐는지 그래서 뭐 90개 그게 없어졌는데 문제 뭐냐면 이제 공화당 같은 경우에는 2012년에 밑 람니가 이겼다고 선언을 했는데. 2주 후엔가 재검표하고 막 표를 다시 해봤더니 34표 차이로 어, 릭센트롬이라고 하는 그 펜실베니아 연방상원위원이 이긴 걸로 나왔어요. 네. 그런 일이 있었는데 공화당은 그게 가능했던 게 아까 말씀드린 것처럼 표를 이제 던지니까 그렇죠. 네. 표를 다시 세볼 수도 있고 할수 있잖아요. 그런데 네. 이 사람들 벽에 쓴 사람들을 민주당 같은 경우에는 <웃음> 자 다시 나오세요 해가지고 벽에 다시 한번 쓰세요. 이거 할 수가 없잖아요. 그렇죠. 그러니까 네. 민주당 아이와 코코스 같은 경우에는 재검표라는 거는 아예 불가능하고요. 이게 뭐 방송 녹화나 이런 걸 해서 뭐 하는 거나 그런 거는 없는 건가요? 그것도 사실은 그래 썼어야 할 수도 있죠. 왜냐하면 그 미디어가 다 들어갈 수 있어요. 네. 그러니까, 그러니까 언론이나 뭐 이런 데서 다 들어가서 취재가 가능합니다. 그 모든 과정을. 네. 그렇기 때문에 사실 그 
아이오와주 민주당에서 민주당 그 조직에서 뭐 일일이 좀 우리 뭐 선거관리위원회에서 뭐 카메라 찍듯이 뭐 이런 식으로 해가지고 다 관리를 했어야 되는데 네. 1680몇 군데에서 그걸 이제 하니까 이제 민주당 쪽에서 이제 인력도 안될 거고 뭐 이게 좀 관리가 조금 안 됐었나 봐요. 네. 네. 근데 민주당은 예비 경선은 모든 주에서 그런 방식으로 아니죠, 하나요? 아니죠, 아니죠. 민주당 아이와 코커스만 그렇게 하는 거예요. 이제 2월 9일 날뉴 햄프셔는 거기 이제 프라이머리라고 하잖아요. 거기 또 특히 오픈 프라이머리여가지고 당원 아닌 사람도 가고 싶은데 가는 거예요. 그래서 공화당이면 공화당, 민주당 민주당 하는데 프라이머리는 다 우리가 보통 그표 던지듯이 아침부터 저녁까지 막 시간 있어요. 네. 네. 그래서 가가지고 투표함에다가 자기 지지 후보 그냥 찍고 나오는 겁니다. 그러니까 아이와 코커스만 그래요. 그런데 왜 아이와 코커스만 그러냐면 그게 사실 아이와가 왜 중요한지 또 아이와가 왜 독특한지랑 연결되는 질문인데요. 이게 가장 첫 번째 이루어지는 이제 후보의 어떤 그 격전지다 보니까 네. 자그마한 주거든요. 사실 아이와가 인구도 300만 명밖에 안 되고. 네. 사실 2008년 민주당 경선 때 오바마와 힐러리가 굉장히 어 뜨겁게 붙어가지고 최고의 그 투표율을 보였는데 24만 명 나온 거예요. 그게. 24만 명 나와서 표 던진 걸그 코커스 한걸 가지고 민주당 역사상 제일 많이 나온 거라고 하는 정도죠. 그러니까 투표율도 굉장히 낮고요. 사실은. 네. 그러니까 참여율도 낮은데 이 아이오와에서 이기는 게 굉장히 중요하기 때문에 어 미국 대권에 관심이 있는 정치인이라면 아이오와를 정말 뻔질나게 방문합니다. 음. 그 후보 선언하기 이전에 또 후보 선언하고 나서 뻔질나게 방문해가지고 뭘 하냐면은요 그 주민들을 직접 만나요. 그러니까 돌아다니면서 뭐 어디 커피숍에서 커피 마시고 있는 뭐한 두세 명 있으면은 슬그머니 옆에 가서 앉아요. 그나 누구라고 소개하고 그 나라 미국이 뭐 이렇게 해야 되는데 참 문제지 않습니까? 해가지고 이거를 소매 정치라고 이제 표현합니다. 리테일 팔라텍스라고 네. 하는데 그런 거가 굉장히 중요한 곳이에요. 그래서 후보자들을 직접 만나고 후보자들한테 직접 날카로운 질문들을 그 유권자들이 던지고 그걸 굉장히 그 기간을 오래 가지고 네네. 이런 과정들을 통해서 이제 코커스를 하게 되는 거죠. 예, 그뭐 제도적인 설명도 저희 너무 재밌는데 계속 얘기들을 하게 되면 또 사람에 대한 얘기를 또잘못 하게 돼서 네네. 일단 공화당부터 결과를 조금 얘기해 볼까 하는데요. 아이오 코커스에서 그이 크루즈가 1위를 차지했고 트럼프가 계속 이제 대중적인 지지도는 가장 높다고 생각하고 있었는데 2위로 조금 실망스러운 결과라고 이제 분석이 되고 있는데 그렇죠. 좀 이게 결과를 어떻게 보시는지 좀 분석을 좀 해주시죠. 이제 아웃사이더들의 반란이다 뭐 이런 얘기들 많이 나오는데요. 사실 미국 대선 그 역사를 보면은 거의 대부분 아웃사이더들이 등장했던 네. 선거예요. 새로운 사실은. 인물이 등장해서 네네. 기존의 그러니까 정치를 뒤집는. 뭐, 네. 네 그렇죠. 그러니까 네. 일단 뭐 대충 그 패턴이 비슷한 게 워싱턴 D.C. 정치를 굉장히 이제 그 반박하고요, 네. 비판하고요. 워싱턴 D.C.의 정치인을 다 썩었다 이런. 하면서 이제 아웃사이더들이 나오는데 요번은 좀 독특하죠. 트럼프 같이 뭐 부동산 재벌 네. 이런 배경은 굉장히 독특한데 대부분의 아웃사이더들이라는 사람들이 뭐 주로 뭐 주지사거나 뭐 연방상원의원이나 이런 사람들에 주로 못 들어본 사람들 네. 정치 신인이라서 이제 아웃사이더라 그러는 거지 어 난데없는 사람들이 나오는 건 아니죠. 사실 네. 아이오와가 미국 대선에서 첫 번째 경선으로 등장한 지역으로 등장한 거는 민주당 같은 경우는 1972년 공화당 같은 경우는 1976년부터 이제 등장을 합니다. 근데 트럼프는 사실은 관전 포인트가 뭐였냐면 전국적 지지도 이런 거 보면 굉장히 압도적으로 앞서 있는데 과연 이그 전국적 지지도가 아이오와라는 첫 번째 그주 차원에서 치러지는 경선 무대에서 표로 환산이 될 것이냐 네. 이제 그게 이제 관전 포인트인 거죠. 그러니까 사실 미국은 재밌는 게 후보들이 50개 주를 이제 돌면서 이제 경선 과정을 거치기 때문에 전국적으로 뭐 1등이다라고 하는 게 2등보다는 뭐 1등이 좋겠지만 그게 과연 그 해당 주에서 어, 실질적인 네. 그 의미가 있느냐 네. 이거는 좀 다른 스토리일 수 있는 거죠. 그래서 
사실 근데 아이와 주에서도 사실 코커스 시작하기 전에 어, 테드 크루즈보다 좀 앞서는 걸로도 나왔고 그래서 굉장히 기대를 많이 했어요. 근데 미국에는 그 아침 아, 일요일 아침 9시에 그 우리로 치면 뭐 생방송 심야 토론 이런 거를 이제 일요일 아침 9시에 각 방송사마다 그 토론 프로그램을 합니다. 네. 그래서 뭐 NBC, ABC, CBS마다 하고 팍스 뉴스도 있고요. 뭐 MSNBC도 있고 CNN도 있고 다 있어요. 근데 거기 이제 프로그램을 이제 제가 열심히 보는데 거기 이제 아이와 주민이 하나 나와서 그런 말을 하더라고요. 우리는 트럼프는 좀 곤란하다. 그렇지만 트럼프 같은 사람. 썸바디 라이크 트럼프. 그걸 원한다. 이런 얘기를 하더라고요. 아, 이거 시사점이 있다라고 네. 생각을 했는데 정말 아니나 다를까 뚜껑을 여니까 트럼프는 2등이고. 네. 아, 테드 크루즈가 굉장히 트럼프랑 비슷하거든요. 그러니까 크루즈가 지지자들은 굉장히 겹쳐요. 그렇죠. 사실은. 그러니까 이게 아. 아까 말씀하신 것처럼 루비오 같은 경우는 공화당의 그 어떤 핵심 주류층 그렇죠. 지지를 여전히 받고 있는 그게 아마 온건 공화파라고 할까요? 처음부터 그랬던 건 아니에요, 사실. 아, 그런 루비오도. 예. 그러니까 그, 온건파, 주류층 이제 이스타블리시먼트라 그러는데 네. 이쪽에서 밀었던 건 제프시예요. 아, 네. 제프시가 지금 선거 자금 모아 놓은 거나 뭐 이런 걸로 치면 단연코 1등입니다. 네. 그 디베이트 할때 토론회 할때 워낙 이 사람이 빌빌거리고 뭐 트럼프가 막 윽박 지르면 그냥 의기소침해 있고 아, 막 이래가지고 네. 이제 잘 못해서 그렇지 그 전까지만 해도 사실 그 공화당 주류에서 미는 후보는 제프시였어요. 그러니까 조지 부시 대통령의 동생인 거죠. 그렇죠. 조지 네. W 부시의 이제 밑에 동생이고 네. 조지 H W 부시의 둘째 아들이고. 네네. 네. 네, 네. 그 굉장히 그 사람 뭐 보시면은 일대1 인터뷰하면은 굉장히 멀쩡한 사람이에요. <웃음> 근데 세팅이 토론회에서 열 명이 이렇게 있는 세팅에서 두드러지를 못하는 거죠. 음. 트럼프는 막 치고 나오고 네. 뭐막 이러는데 너무 점잖은 거예요. 제프스는. 근데 공화당 지지자들이 네네. 트럼프 같은 사람을 원하는 이유는 뭘까요? 그럼 지금 공화당 그 지지자들은 주로 보수층일 텐데 그 보수층 유권자들 입장에서 볼 때는 오바마가 지난 8년 또뭐 어 이제 거의 이제 올 올해 말이면 이제 8년이 되는데 네. 어, 오바마 임기 8년 동안 굉장히 그그 그 사람들 입장에서는 좌파적이고 진보적인 어젠다들이 굉장히 미국 정치 판을 뒤흔들었어요. 아시는 것처럼 오바마 케어가 어 오바마 2009년에 어 바로 통과됐고요. 네. 그다음에 미국 대법원에서 수프림 코트에서 오바마 케어 합법이라고 인정해 줬고요. 그다음에 동성결혼 그것도 미국 대법원에서 뭐 맞다 뭐 해서 그것도 인정이 됐죠. 그다음에 그렇게 그 싫어하는 이란과의 그핵 협상 그것도 네. 뭐 오바마가 밀어붙여 가지고 어 됐는데 사실 그 의회가 얼마든지 이란 핵 협상을 뒤엎을 수 있었는데 특히 지금 의회는 지금 어 상원 하원 다 공화당이 지금 다수당이지 않습니까? 네. 그런데 뭐 공화당이 아무것도 한 것도 없고요. 그러니까 공화당 지지하는 그 보수 유권자층 입장에서 볼 때는 오바마 8년 동안 나라가 너무 왼쪽으로 간 거예요. 음. 너무 왼쪽으로 가니까 이제 거기다가 뭐 경제가 회복됐다고 하는데 중산층인 또 이제 백인들이 많잖아요. 그러니까 네. 백인들의 공화당 지지자들이 많은데 백인들 중에 이제 중하층이랄까요? 이런 사람들 입장에서 볼 때는 어 나라 자체도 막 왼쪽 뭐 진보 쪽으로 가지 경제적으로도 자기들한테 뭐 돌아오는 건 없고 힘만 들지. 그러니까 뭐 모든 게뭐 불만인 거예요. 음, 네. 네. 그러니까. 불만을 표출해주고 불만을 대변해주는 이제 다널드 트럼프가 좋은데 트럼프는 또 가만 봤더니 이 사람은 또 너무 또좀 너무 또 황당무계한 얘기를 많이 하잖아요. <웃음> 결정적이었던 거는 트럼프가 워낙 그 라틴어들한테 적대적인 발언을 많이 하고 하다 보니까 우리가 트럼프를 후보로 뽑아봐야 본선에서 절대 못 이긴다. 음. 그러니까 트럼프 같은 사람 트럼프는 안 된다. 그렇지만 트럼프 같은 사람 트럼프처럼 네. 우리를 대변해주고 네. 트럼프처럼 굉장히 그 강경 보수 입장 대변하는 사람이 우리는 필요하다. 
트럼프가 그 그들을 테드 크루즈 네, 대변한다고 하는 메시지는 어떤 것들이 좀 있을까요? 어, 미국 그 백인들 특히 그 애국심에 불타오르고 어, 경제적으로는 조금 하층인 그런 백인들이 굉장히 많습니다. 네. 그런 백인들은 공화당 지지하는 사람들도 꽤 있어요. 네. 음, 그런 사람들 입장에서 보면은 그 소수 인종들한테 오히려 역차별을 당하는 것 같고 자기네들은 경제적으로 좀 어려운데 아, 우리를 대변하는 사람은 없는 것 같고 사실 그뭐그 무슬림이라든지 그 불법 이민에 대해서요 사실은 저희가 조금 더 생각을 해봐야 되는 게 이게 뭐 공화당 또 보수층만 어, 불법 이민에 대해서 뭐 문제를 제기하는 건 아닙니다 네. 사실 미국의 그 무당파층 한테 그 여론조사를 해보면요. 불법 이민이 굉장히 그 중요한 국가 안보 문제다. 이렇게 인식하는 그 서베이 결과가 나오고 있어요. 네네. 그러니까 그런 사람들이 볼 때는 불법 이민으로 온 사람들 사실 법에 심판 받아야 된다라고 말하고 싶은데 어, 그렇게 얘기하면은 무언가 소수인종 네. 차별하는 것처럼 그렇죠. 보이고 네. 하니까 말은 못하고 벙어리 냉가슴인 그런 그 이슈들이 꽤 있어요. 사실 네. 미국 정치에. 그런 거를 대신 이제 발언해 주는 사람이 그렇죠. 이제 네네. 트럼프인 네네. 거죠. 네네. 트럼프가 음. 그냥 그런 말을 뭐막 쏟아 붓고 더군다나 말 어렵게 하고 네. 굉장히 쉽게 얘기하고 굉장히 단도직입적으로 얘기하고 뭐 그렇게 얘기하니까 굉장히 근데 트럼프가 복지 강화 전쟁 반대 뭐 이런 얘기를 한다고요? 전통적인 그 공화당이라 그러면은 제일 완강하게 반대하는 게그 증세입니다. 네. 잘 아시는 것처럼. 근데 이제 트럼프 같은 경우에는 뭐 증세 부분에 대해서 뭐 이렇게 완강하게 반대한다기보다는 뭐뭐 뭐 세금이든 뭐든 뭐 자기를 지지하는 계층이 네. 백인 중하층이거든요. 그러니까 이 사람들 타겟으로 해가지고 복지 정책을 더 강화 자 이런 얘기들을 막 하는 거예요. 네네네. 그러니까 공화당 주류 입장에서 볼 때는 오, 굉장히 위험한 자기네들 전통 그 가치하고는 안 맞는 얘기를 하는 거죠. 네. 그리고 전쟁 반대 같은 경우에도 사실은 굉장히 재밌는 사실은 관전 포인트인데 그래서 테드 크루즈를 트럼프 같은 사람이다라고 볼수 있게 만드는 요인 중에 하나예요. 네. 테드 크루즈나 어, 다널 트럼프나 어, 이런 게 싫은 거예요. 뭐냐면 이제 미국이 전 세계를 다니면서 경찰 역할을 하는 거 있죠. 또 엄청나게 돈을 써가면서 예산을 써가면서 뭐 이라크도 가고 뭐 시리아도 가고 막 이렇게 하는 게 싫은 거예요 이제는 왜냐면은 그렇게 봐야 뭐 돌아오는 건 없고 여전히 미국 싫어하는 사람들 계속 싫어하고 아 이런 짓이 그만 좀 하자 미국에 못 사는 사람들 위해서 쓰자 어떻게 보면 그런 거는 굉장히 오바마하고 닮아 있죠. 네. 그래서 샌더스도 그런 얘기를 하지 않습니까? 샌더스는 조금 더, 더 체계적으로 그런 네. 말을 하는 거죠. 네, 네, 네. 샌더스가 어 힐러리하고 그 디베이트 할 때마다 강조하는 게 자기는 2003년 때 부시가 이라크 전쟁 일으킬 때 자기는 반대했다. 네. 힐러리는 찬성하지 않았습니까? 음, 그래서 네. 2008년에 오바마랑 붙을 때도 힐러리가 계속 그것 때문에 힘들었는데 아, 샌더스 얘기는 레짐 체인지라고 해서 말안 듣는 정권들 뭐그 사람들 볼때 북한 정권 뭐 이런 뭐 시리아 정권 이렇게 되겠죠. 그런 정권들을 군사력에 의해서 강제로 어, 바꾸는 거. 이런 거를 곤란하다. 네. 어차피 우리나라가 그, 사, 그 나라 사정도 모르고 레짐 체인지 그 자체는 쉬울지 모르지만 그 정권 교체가 일어난 이후에 어떻게 우리가 그걸 감당할 거냐. 네, 네. 그, 그것까지 우리가 책임질 여력이 되느냐. 안 된다. 그래서 버니 샌더스는 절대 무모한 그 해외에 있는 그런 정권들을 교체하는 거는 어, 곤란하다. 이렇게 굉장히 강경하게 나오고 있죠. 네. 공화당 얘기를 마지막으로 정리하는 차원에서 아이오와 코커스라는 첫 경선으로 가장 큰 이익을 본 공화당 후보는 누구라고 볼수 있을까요? 아무래도 크루즈인가요? 어떻게? 아무래도 테드 크루즈는 이제 1등을 했으니까 네. 사실 그 테드 크루즈도 사실 막판에 트럼프가 이제 거세게 이제 공격을 해오면서 조금 흔들렸었거든요. 네. 이제 트럼프의 공격 포인트는 그러니까 테드 크루즈라는 사람이 이제 그 캐나다에서 태어났어요. 
테드 크루즈가 이제 대통령의 그 시민권 이제 미국 헌법에 보시면은 내추럴 보원 이제 그런 표현이 있는데 트럼프가 권리명하거든요. 오바마가 진짜 대통령 자격이 있느냐 이거 뭐뭐 어, 뭐 미국 출신도 아닌데 왜 이런 뭐 이런 거 굉장히 걸고 넘어졌잖아요. 그런데 테드 크루즈도 사실 그런 소지가 조금 있어요. 명확하게 정리된 건 없습니다. 왜냐하면은 미국 대법원에서 어, 이 케이스를 어, 판결을 내린 적이 없어요. 네. 그러니까 크루즈 같이 어, 미국 본토가 아니고 해외에서 태어났는데 그 부모 중에 하나가 미국 시민인 경우 테드 크루즈 같은 경우는 캐나다 국적도 있고 미국 국적도 있어요 사실은. 네. 네. 그러니까 이제 트럼프가 그걸 가지고 걸고 넘어지고 또 트럼프가 또 하나 걸고 넘어진 거는 이제 테드 크루즈가 또 강경 보수다 보니까 이 강경 보수들이 이제 어, 주창하는 거는 정부의 보조금 지급을 반대합니다. 네. 어떤 게 됐든. 근데 그 보조금 지급을 반대하는 것 중에 에탄올이라고 그 아이오와주는 굉장히 그 농사를 많이 짓기 때문에 그 에탄올이 굉장히 중요한 그 원료예요. 네. 근데 그거를 어 테드 크루즈가 반대했어요. 그러니까 아이오와 주민들 입장에서 볼 때는 에탄올 그 정부 보조금 주는 걸 반대하는 후보를 어떻게 우리가 찍냐. 네, 사실 그럴 수 있거든요. 그래서 그두 가지가 사실 굉장히 큰 변수였는데 또 불구하고 이제 아이오와 주민들은 그쪽에 이제 백인이 뭐한 거의 90% 되고요. 굉장히 개신교도들이 많고 네. 소위 그 어떤 그 가치 문제 있죠. 이런 것들을 굉장히 중요하게 여기고 테드 크루즈가 모든 그 공화당 후보들이 다 인정하는 건데 아이오와 그 주의 그 풀뿌리 조직 선거 운동을 굉장히 잘했어요. 네. 그래서 그게 굉장히 잘 먹혔죠. 그래서 테드 크루즈 1등을 해서 강경 보습하고 뭐 작년인가요 언제 한번 어 법안 반대하면서 그 필리버스터 하면서 뭐 굉장히 사실은 뭐이 사람 너무한 거 아니냐 뭐 그런 얘기까지 들을 정도로 또 미국 상원 의원인데 상원에 친구가 아무도 없어요. 네. <웃음> 네. 그러니까 그럴 정도로 막뭐잔 맥케인하고도 사이가 안 좋고요. 완전히 독불장군 시기예요. 네. 네. 물론 뭐 하버드 로스쿨하고 비슷한 똑같이 많이 있네요. 그죠? 어, 굉장히 비슷하죠. 네. 네, 네 굉장히 네. 비슷하죠. 그래서 주 아웃사이더이면서 네, 네. 네. 어제 강경한 어떤 그런 네, 외부의 네. 목소리들 네, 초선 네, 네. 초선제 상원 의원이고 네. 텍사스 출신이고 미국 주류는 싫어하고 이랬는데 이제 1등을 했으니까 이제 뭐야 나도 봐라 나도 1등 한다. 이런 걸 보여줬으니까 이제 굉장히 좋은데 그 미국 뉴스에 보면 계속 그런 표현을 쓰는데 굿 나잇을 가진 사람이 누구냐면 이제 그 마크 루비오라고 네, 하죠. 네. 원래는 뒤처진 삼등으로 여론조사에서 나왔었는데 막상 뚜껑을 열고 보니까 트럼프랑 1% 차이 그러게요. 안에 네. 이제 좁혀지는 삼등을 한 거죠. 그랬더니 이제 루비오가 바로 드디어 그렇게 미국 공화당 주류 세력들이 찾던 네, 그 어, 쓸만한 후보가 이제 경쟁력을 갖춘 후보가 하나 이제 나온 거예요. 네. 마크 루비오가 지금 2월 9일날 열리는 뉴햄시어에 굉장히 그 계기가, 바람을 탔다고 할까요? 네, 네. 네. 그러니까 그런 계기가 될수 있겠네요. 네, 거죠. 네. 공화당은 그러니까 예측 불허네요. 그러니까 예측 불허입니다. 사실은 어. 이런 것도 있어요. 좀 재밌는 건데 미국이라는 나라 워낙 크기 때문에 경선이 열리는 지역에서 가까이 그 고향을 가진 사람, 근거지가 있는 사람한테 좀 유리합니다. 네. 사실은. 그러니까 네. 이제 트럼프는 뉴욕 출신이기 때문에 뉴햄시어에서 굉장히 더 유리하죠. 그런데 마찬가지 현상이 또한번 지금 벌어질 가능성에 대해서 트럼프가 이제 엄청나게 걱정을 하는 거죠. 네. 굉장히 압도적으로 여론조사에서 1등 했는데 네. 막상 뚜껑 열어보니까 어, 네. 1등이 안 되더라. 이걸 아이오에서 한번 겪었는데 뉴햄프에서한번더 겪으면요. 어떻게 될지 사실 모르는 거죠. 그러니까 트럼프는 뭐 자기 돈도 많고 워낙 막말도 많이 했는데 잘 버텨왔고 뭐 스캔들도 여기저기 있었지만 다 넘겨왔기 때문에 사실 타이에 의해서 낙마할 수밖에 없는 
상황이라서 낙마하는 그 상황은 벌어지지 않을 거예요. 네. 근데 트럼프가 비즈니스맨이기 때문에 어 제가 볼 때는 자기 그 브랜드를 지키려고 할 겁니다. 네네. 그래서 2등하고 3등하고 2등하고 3등하고 하는 그런 경선을 계속해서 할것 같지는 않아요. 그렇군요. 네. 네. 그러니까 네. 누군가 이제 핑계를 대겠죠. 예를 들면 막 공화당 지도부가 자기를 너무 편파적으로 음. 못살게 굴었다. 막 비판하면서 에이 안 해. 그리고 이제 후보 사퇴를 스스로 아마 하면서 그래도 뭔가 트럼프가 돌풍을 일으켰고 트럼프가 뭔가 굉장히 자극을 줬고 트럼프가 굉장히 어 전국적으로 1등을 했었다라고 하는 어떤 기억은 적어도 미국 국민들이 가지고 있을 수 있도록 네. 그러니까 끝까지 망가지면서까지 경선을 완주할 만큼 이 사람이 무언가 정치적 신념이 있는 사람은 아니라는 거죠. 네, 네, 네. 무슨 말씀인지 알겠습니다. 네. 네. 근데 이건 제 예측이니까 막 네. 어쨌든 뭐 초반이 <웃음> 상당히 좀 중요하다. 그렇게 볼수 있을 것 같고 네. 약간은 시대 정신이라고 해야 되나요? 그 당시 어떤 그런 시대적 분위기를 타고 있는 아웃사이더 후보들은 네. 자신의 이미지 자체가 상당히 중요하니까 그렇죠. 그런 이미지를 얼만큼까지 안고 갈수 있을까 이런 부분이 상당히 중요할 것 같고 네. 그런 차원 안에서 공화당의 분위기를 좀더 살펴볼 수 있을 것 같고요. 네. 민주당 얘기를 좀 해볼까 하는데요. 숫자는 적지만 더 난해할 것 같습니다. <웃음> 그 사실 민주당은 굉장히 그 어떻게 보면 좋은 그림이에요. 네. 왜냐하면은 유권자들한테 좋은 그림이라는 거는 무언가 정책에 있어서 혹은 이 나라를 이렇게 끌고 가겠다고 하는 어떤 리더십의 방향성에 있어서 굉장히 그 분명한 차이를 보이는 두 후보가 나와서. 어 선택할 수 있도록 네. 하는 그런 그림이라 그러면 상당히 좋은 그림이죠. 그 차이가 사실. 어떤 건지 좀 설명을 해주실 네. 수 있을까요? 그러니까 지금 힐러리 클린턴은 잘 아시는 것처럼 굉장히 중도파입니다. 네. 물론 이제 민주당이기 때문에 뭐 중산층 보호라든지 뭐 소득 불평등 해소라든지 뭐뭐 뭐 이런 식의 이제 얘기를 많이 하겠죠. 하지만 우리가 알고 있던 그냥 민주당 중도파 빌 클린턴 식의 어뭐 복지도 중요하지만 뭐 성장도 중요하고 네. 어그 다음에 이제 경제 평등을 위해서 세금 을 걷겠지만 어뭐 중산층에게는 세금을 안 매기고 뭐 네. 이런 식으로 그런 식이어서 이제 힐러리 클린턴은 뭐 특징적으로 내리에 남는 그런 건 별로 없어요. 그런데 샌더스 입장에서는 샌더스 같은 경우에는 지난 35년 동안 사실은 그 무소속이었지 않습니까? 네. 이 사람이 그 버만트라고 하는 그 미국 북동부의 자그마한 주에서 이제 정치를 시작했는데 네. 처음에 이제 그 시장을 했고 그 다음에 연방 하원을 오래 하다가 연방 상원의원이 된지 얼마 안 됐어요. 근데 이제 무소속으로 계속 활동하다가 또 자기를 소개할 때늘 이제 데모크레틱 소셜리스트라고 소개를 하죠. 사회주의자라고. 네, 사회주의자. 네. 사실 그 무소속 관련돼 가지고 굉장히 논란이 있었는데 작년 11월에 그뉴 햄쇼에 그 민주당 주민주당에 가가지고 이제 민주당원 그 가입 원서를 냈어요. 네. 그러니까 지금 현재는 민주당원입니다. 네. 그래서 무소속은 이제 그 논쟁은 끝났어요. 샌더스는 사실은 굉장히 그 명약관화한 그 정책 어젠다를 던지는 게 우선 전 국민 의료보험. 실시. 네. 미국의 주립대학 그 트위션 그 등록금 철폐. 네. 안 받는 거고요. 상 등록금이죠. 네, 네, 네. 그 다음에 이제 경제 불평등 해소 위해서 월스트리트 규제 강화. 네. 네. 그 다음에 1996년에 법안이 하나 통과되게 있는데 그게 이제 은행이 예를 들면 이제 상업은행들이 투자하는 그 활동을 굉장히 그 규제를 풀어준 게 있어요. 그러니까 이제 방금 말씀드린 것처럼 그게 이제 빌 클린턴이 대통령일 당시인데 사실 민주당 그 혁신파들, 민주당 진보파들 입장에서 보면은 굉장한 사실은 그 보수와의 타협이었죠. 네. 그런 정책은. 
이제 그걸 다시 이제 원래대로 돌려서 이제 상업은행과 이제 투자 커머셜 뱅크하고 인베스먼트 뱅크 간에 이제 담을 다시 쌓는 거예요. 네네네. 네, 그러니까 미국의 이제 뭐 웰스파고라든지 뭐 뱅크 오브 아메리카라든지 이런 메이저 은행들이 있는데 이런 은행들은 이제 자기 그냥 본연의 은행만 하고 투자 은행은 또 이제 그 업무를 못 하도록 하는 거를 이제 버니 샌더스가 주장하고 있어요. 네. 그런 것처럼 굉장히 분명한 정책 어젠다를 내걸고 있는데 사실 버니 샌더스가 제가 볼땐 어려운 이유는 딱 하나입니다. 뭐냐면은 이 버니 샌더스는 정말 어떻게 보면 굉장히 그 저희가 공부하는 사람들 입장에서 보면은 참 재밌는 연구 대상인 게 정말 정직한 정치인이에요. 네, 네. 아, 훌륭한 정치인이에요. 그런데 정치적인 정치인이냐. 아, 그러니까 이제 이기는 게 중요하냐, 아, 좋은 정치를 펼치는 게 중요하냐, 뭐 이런 어떤 갈림길 같은 게 있어요. 이럴 때 버니 샌더스는 늘 오른 길을 가는 거 이제. 네, 그런 걸 이제, 이제 앞장서는 거죠. 그러니까 첫 번째 그 힐러리와의 그 토론회에서도 야, 이메일 게이트 이제 이메일 얘기 그만하고 우리 정책 얘기하자라고 면죄부를 줬던 사람이 버니 샌더스예요. 네. 그러니까 이메일 게이트는 어쨌든 지금 힐러리한테 상당히 약점이니까. 그렇죠. 그 약점에 대해서 가장 계속 얘기를 했으면 그렇죠, 그렇죠. 훨씬 더 샌더스한테 유리했을지에도 그렇죠. 불구하고 그것보다는 네네. 정책 얘기하자는 <웃음> 쪽으로 방향을 틀어 버렸다 이런 네네. 말씀이신 거죠. 네. 그래서 그때 라스베가스에서 첫 번째 토론을 하는데 그 얘기를 하니까 뭐그 라스베가스 모여 그 민주당 지지자들이 엄청 환호했어요. 네. 그 힐러리 클린턴이 땡큐 그러면서 악수했어요. 버니 샌더스하고. 네, 여기 잠깐 설명을 드리면 이메일 게이트는 모르시는 분들이 계실 것 같아서 그러니까 힐러리 클린턴이 이제 오바마 정부 시절에 그이 국무장관을 했잖아요. 그렇죠. 국무장관을 할때 이제 보통 이제 공적으로 쓰는 이메일 여러 가지 중요한 보고들을 이제 받을 텐데 그 이메일을 개인 메일로 이렇게 보관을 해서 자기 집 지하에 뭐 서버를 만들어 놓고 거기다 보관을 하는 바람에 음. 이게 공적인 일과 사적 자료 보관 이 차이에서 엄청난 이 격차가 생기면서 막 비판을 받고 있는 것이고 지금 거의 한 1년 넘게 지금 계속 비판을 당하고 있는 상황인 계속 그렇게 아, 1년까지는 안 됐고요. 네네. 후보 출마 선언하면서 잘 나가다가 한한달 후에 그게 터졌죠. 아, 그러니까 한뭐 작년 한 9월 10월 정도 일이죠. 아, 그렇군요. 아직 1년은 안 됐고요. 그런데 그 그게 네. 처음 있는 일이면 사람들이 뭐한 번에 실수다. 왜냐하면 힐러리 클린턴이 그거에 대해서 뭐라 그러냐면 전임자들도 다 그렇게 했다. 네. 그러니까 힐러리 클린턴만 한게 아니에요. 그러니까 콜린 파웰이라고 그 아시는 것처럼 이라크 전쟁 때 부시 행정부의 국무장관을 했던 그 흑인 국무장관도 그런 식으로 자기 그 개인 이메일 관리를 또 했었어요. 힐러리 클린턴만 이제 처음 한건 아닌데 또 네. 불구하고 왜 이게 이렇게 문제가 되냐면 미국 사람들 그 인식 가운데 빌 클린턴 힐러리 클린턴 이 클린턴 가문 사람들이 굉장히 법 위에서 논다. 음, 네. 굉장히 법을 무시하고 어이 규율을 무시하고 무언가 뒤로 잡고 그러니까 빌 클린턴이 만든 그 글로벌 인스티튜션가 하는 그 자기 그 무슨 재단이 있어요. 네. 근데 그 재단에서 뭐 중남미 IT, IT 네. 거기에 무슨 뭐 구조도 하고 하는데 거기 이제 그 기부금을 받는 게또 굉장히 또뭐좀 불분명해요. 음. 네. 그러니까 좀좀 뭔가 뭔가 좀 깨끗이 못 하고 뭔가 조금 네. 네. 그런 느낌이 있다. 네. 그런 느낌을 오랫동안 사실 좋아왔는데 또 이러니까 네. <웃음> 아 역시 힐러리는 그래서 맥, 그 소위 맥락이 그 있는 어떤 비판이 네네 네. 신뢰성 쪽에서 보면요 이번에도 아이오와 주민들 상대로 이제 조사를 해봤더니 샌더스랑 9대1 점수가 나왔어요 9대1 네. 신뢰성에 있어서는 네. 근데 아까 제가 말씀드린 것처럼 근데 샌더스의 가장 큰 문제점은 지금 다 좋은 얘기잖아요 네. 일단 뭐 등록금 안 해도 된다 전 국민 의료보험 혜택 준다. 뭐 그러면 이제 바로 이제 연이어서 나오는 질문이 그 돈은 어디서 나오느냐는 거죠. 네, 재원을 어떻게 마련할 네, 것이냐. 재원을 어떻게 마련할 거냐. 그러니까 그 재원을 어떻게 마련할 것이냐에 대해서 이 버니 샌더스가 또한번 정직한 정, 정치인이라는 게 드러나는 게 고소득층 그 부자한테만 증세를 하는 게 아니고 중산층한테도 세금을 거둘 수밖에 없다. 보편적 증세를 얘기하는 네, 거죠. 라고 네. 솔직하게 얘기를 하는 거예요. 네. 
정치적으로는 굉장히 위험한 발언인 거죠. 그러니까 미국 사람들이 정말 딱지 색인 것 중에 하나가 세금 내는 건데. 미국에서 여론 미디어의 공격 굉장히 심하고 이미 샌더스는 벌써 많은 미디어가 예를 들자면 미국의 미디어가 비현실적이다. 사회주의자 빨갱이다. 공격하기 시작했으면 벌써 뭐 사실은 굉장히 타격을 받을 수 있었을 텐데 근데 아이오와에서도 1등까지 버티고 있잖아요. 그러니까 네네. 저는 그게 어떤 미국 민심의 변화를 반영하는 게 아닐까 하는 궁금증이 있어요. 맞는 말씀이세요. 맞는 말씀이고요. 지금 이 샌더스 같은 경우에는 방금 이제 미디어 얘기를 조금만 말씀드리면 지금 미국의 미디어 환경이요. 굉장히 그 한쪽에 팍스 뉴스가 있고 또 한쪽에 msnbc라고 있죠. 네. msnbc는 굉장히 좌파적입니다. 그렇죠. 그러니까 msnbc 같은 경우에는 샌더스를 어 뭐라고 많이 안 그래요. 예전 같으면 그런 이제 케이블 네. TV들. 네. 그러니까 팍스 뉴스가 굉장히 시청률에서는 단연코 1등입니다. 네. 이제 죄송합니다. 케이블 TV에서 팍스 뉴스가 1등. CNN이 그게 밀리고. CNN이 이제 밀리는 이유는 굉장히 중도로 가려고 하다가 네. 어느 쪽그 시청자도 이제 못 잡아서 이제 밀리고 있는 거고요. 네. 그게 이제 케이블에서. 케이블에서 그런 거죠. 그런 거죠. 지상파는 이제 또 다르고. 네, 지상파도 다르죠. 네, 지상파는 굉장히 또그 약간 좀그 진보 쪽그 미디어들이 꽤 있어요. 지상파. ABC, MBC, CBS가 좀 민주당 쪽에 가까운 사실 뭐 공화당 보수층들은 ABC, MBC, CBS 안 좋아하죠. 네. 네네. 어쨌거나 근데 미디어 환경 자체도 샌더스한테 뭐 그닥 그렇게 뭐 말도 안 되는 소리다라고 이렇게 막 어, 폄하하는 그런 분위기는 아니에요. 아, 네. 나쁘지 않은 거예요. 네, 그렇고 네. 그 다음에 어떻게 그 그런 그 그런 얘기를 했는데 어떻게까지 살아남았냐? 그거는 이제 그 사람의 그 양반의 정치적 그 어, 배경을 보는 게 중요한데 그 양반의 출신 주가 버먼트라고 하는 주잖아요. 네. 버먼트라고 하는 주는요 굉장히 급진적인 주입니다. 기억하시는지 모르겠지만 2004년 어, 민주당 경선에 뛰어 뛰어든 그 하워드 딘이라고 있어요. 네, 네. 하워드 딘. 아, 하워드 딘이 그 버먼트 주지사였어요. 아, 그러니까 예. 버먼트라는 주는요 물론 저는 뭐 가보지 못했지만 굉장히 이제 북동부 끝에 있는 조그만 주인데 한 사회주의 냄새 좀 나요 그 주는. 음, 음, 어, 그 경제 네. 시스템도 그렇고 예. 그 주정부 하는 것도 그렇고. 네. 그러니까. 버먼트에서 시작했고 버먼트 출신 연방 하원의원 했고 버먼트에서 연방 사원은 하는 데는 전혀 문제 없는 거예요 이 사람의 정치 색깔이 그래서 그걸로 이제 버텨왔던 거죠 그런데 이제 아큐파이를 그러니까 2008년 경제 위기 이후에 야 미국의 아메리칸 드림이라는 게 이게 정말 이게 정말 여전히 맞는 얘기냐 이런 거에 대해서 미국 사람들이 이제 회의감을 가지게 됐고 월스트리트 이놈들이 다 가져가는 거 아니냐 1% 대 99% 이런 이제 논리들이 이제 먹히기 시작하는 거죠. 미디어 환경도 그닥 나쁘지 않고 미국 전반적인 분위기도 경제 불평등 소득 불평등에 대해서 사람들이 눈뜨기 시작하고 이러다 보니까 버니 샌더스라는 사람이 나와서 그거를 조목조목 얘기하는데 굉장히 그 박수를 보낼 수 있게 되는 거죠. 네. 네. 그래서 버니 샌더스 75세인데요. 네. 그러니까 이 사람이 대통령이 되면 미국 역사상 최고령 대통령이 되는데도 이 사람이 나이 갖고 아무도 얘기를 안 해요. 네. 어, 그런데 그것도 정말 신기하더라고요. 네. 우리나라 상황에서 만약에 이게 가능한가. 75세 되는 그 할아버지 정치인이 나와가지고 선거 유세를 하는데 거기 구름같이 몰려드는 사람들은 대학생이에요. 다. 그래서 이제 그 아이오와 얘기로 다시 돌아갈 수밖에 없는데 아이오와에서 지금 그 지금 우리나라 지금 뭐 언론에서 이제 말씀하실 때는 뭐 힐라리 대세론이 뭐 꺾였다라는 뭐, 뭐 충격이라는 이렇게 나오잖아요. 사실 근데 미국 언론 분위기는 물론 샌더스가 잘했어요. 샌더스 네. 잘했고 이런 정말 0.2% 차이로 까지 좁힐 정도로 정말 힐라리랑 대등한 경쟁을 펼친다라는 게 지금 말씀하신 것처럼 굉장히 인정을 받는데 또 한편의 그 해석은 
아이오와에서 6대 4로 못 이긴 거는 힐러리가 이긴 거다 이런 해석도 하고 있어요. 아, 그렇죠. 예. 그러니까 원래 아이오와에서 샌더스가 6대 4 정도로 힐러를 이겼어야 이건 진짜구나. 라고 할수 있을 정도로 어떤 의미가 있는 거예요. 왜냐면은 지금 이제 샌더스는요, 지금 아이오와하고 이제 그 다음에 뉴햄셔 가죠. 뉴햄셔까지는 괜찮아요. 근데 그 다음부터 도는 그 주는 정말 샌더스는 힘듭니다. 네. 그러니까 그 다음에 사우트 캐롤라이나 가죠. 사우 일단 이 사람이 버만트 세네터기 때문에 사우트 캐롤라이나에 그 가면요. 저기 북동부에서 온그 양키 세네터인데 어뭐다 세금 때리자 그러고 뭐 말도 안 되는 후보라 그래요. 발음도 좀 이상하고. 발음도 좀 이상하고 발음도 정말 약간 그쪽 그 북동부 액센트예요. 네. 남쪽하고. 네. 약간 영국식 약간 느낌도 좀 그렇죠. 나고 그렇죠 사실. 네. 그 사우트 캐롤라이나 간 다음에 네바다로 가고요. 서부로 가죠. 그 다음에 이제 3월 1일 날 이제 그 슈퍼 화요일이라 그래가지고 15개 네. 주인데 거의 대부분 또 남부주들이 거의 포함되어 있어요. 아, 네. 그러니까 지금 샌더스가 정말 진짜 승산이 있었으면은 아이와에서 6대4 이기고 뉴햄스 7대3 이기고 해서 정말 진짜 정말 이 사람이 뭐 있다. 어떤 지배적인 어떤 네, 뭔가 좀 힘을 네, 네, 그래서 세를 네. 얻은, 보여줬어야 되는데. 네네. 근데 음. 거기에는 조금 못 미친 거 아니냐. 음. 네. 그래서 힐러리가 뭐뭐 위기다 이렇게 얘기하는 거는 지금 아이오와만 놓고 단면적으로 지금 단편적으로 보는 거고요. 네. 지금 또 힐러리가 예를 들면 2008년 역사를 보면 아이오와에서 이제 오바마한테 크게 지고 난 다음에 뉴햄셔에서 이깁니다. 물론 이제 뉴햄셔 하기 직전에 힐러리가 그동안 정말 찔러도 피한 방울 안 나올 것 같은 그 힐러리가 눈물을 보여요. 그러니까 힐러리의 눈물이라고 해가지고 뭐 그것도 뭐 선거 작전이 아니냐 뭐 그런 논란이 있지만 그래가지고 이제 동전표도 좀 나오고 해가지고 뉴햄슈에서 이기죠. 그래서 아이오와는 오바마, 뉴햄슈는 힐러리. 그래가지고 2008년에 쭉 가는 거죠. 네. 거의 여름까지. 전당원대 직전까지 정말 네, 그렇게 됐던 거죠. 그래서 어, 뉴햄셔에서 힐러리 클린턴이 한번 이긴 적이 있고 또 뉴햄셔라는 곳은 오픈 프라이머리고 굉장히 온건파들 또 중도파들 또 무당파층 굉장히 많아요. 네. 근데 그 샌더스가 그 인근 버만트 출신이어서 뭐 유리하다고 지금 되어 있지만 거기서도 예를 들면 뭐 이제 힐러리가 지더라도 힐러리 할 말이 있는 거예요. 어, 이 버만트 세니터니까 뉴햄셔에서는 당연히 이기는 거다. 예를 들어 이제 뉴햄프셔에서 샌더스가 압도적인 승리를 못 거두게 되면은. 네, 네. 대세론에 상당히 좀 지장이 생길 수 있는 그런 상황이 생길 수도 있겠네요. 그렇죠. 그렇죠. 네, 네. 그리고 이제 뭐 사우트 캐롤라이나 바로 가죠. 그다음에 3월 달에 굉장히 경선 지역이 많이 있습니다. 네. 그러니까 한 4월 달 정도 되면 이제 그 대의원 그 숫자가 조금씩 벌어지면서 그좀 샌더스가 이제 뭐뭐더 이상은 뭐 힐러리의 적수가 안 된다. 이제 이런 인식이 퍼지고 하면 급속도로 사실은 이제 힐러리 대세론이 확장이 되면서 힐러리가 후보가 될 가능성이 많은 거죠. 네. 화제가 된 버니 샌더스의 연설입니다. 여기 자명한 사실이 있습니다. 미국에는 아무리 열심히 일해도 먹을거리를 사거나 아이를 키우기에 수입이 충분하지 못한 수없이 많은 노동자들이 있다는 문제는 반드시 해결돼야 합니다. 우리가 직면한 문제들은 하늘에서 떨어진 것이 아닙니다. 사회의 잘못된 결정 때문에 생긴 문제들입니다. 그리고 사회의 좋은 결정이 이 문제들을 해결할 수 있습니다. 이제 미국도 다른 선진국처럼 특권이 아니라 인간의 권리로서 모든 국민들에게 의료보험을 제공해야 합니다. 오늘날 미국의 심각한 재산과 소득의 불평등을 고려할 때 우리는 대중의 모금으로 이뤄지는 공정한 선거가 필요합니다. 공화당 의원들은 380억 달러를 추가로 국방비로 쏟아붓기로 결정했습니다. 
우리는 국방비 지출을 약간 줄여서 교육 분야에 투입할 수 있을 것입니다. 100년 전에는 여성들은 투표할 권리조차 갖지 못했었습니다. 민중들이 맞서 싸우기 때문에 변화는 일어납니다. 저는 다음 달에 모든 공립학교와 공립대학의 수업료를 무료로 하는 법안에 입법을 추진할 것입니다. 4명의 아름다운 자식들과 7명의 아름다운 손주들이 있기 때문에 저는 이 일을 하고 있습니다. 여러분들과 마찬가지로 우리가 후손들에게 물려줄 세상은 모두가 충만하고 품위 있는 삶을 누릴 수 있는 세상이어야 한다고 생각합니다. 사람들이 길을 쓰고 발버둥 치면서 서로를 밟고 올라서는 세상은 보고 싶지 않습니다. 그리고 우리는 계속할 수 있습니다. 우리는 모든 사람들에게 의료보험을 제공할 수 있습니다. 질 좋은 일자리를 창출할 수 있습니다. 기후변화를 막아내고 에너지 시스템을 전환할 수 있습니다. 우리는 임금을 올릴 수 있습니다. 우리는 이 나라의 모든 사람들이 필요할 때 원하는 교육을 받도록 보장할 수 있습니다. 이건 유토피아 같은 몽상이 아닙니다. 이뤄질 수 있는 일입니다. 하지만 우리가 맞서 싸우지 않는다면 이루어지지 않을 현실입니다. 우리 자신들 뿐만 아니라 아이들과 다음 세대를 위해 같이 해봅시다. 전체적인 그림에서 보면 힐러리는 기존 정치 세력 그리고 지금 현재 뛰는 나머지 민주당 공화당 모든 후보는 다 비주류에서 그쪽에 도전하는 뭐 그런 식의 좀 그림이 아닌가 싶은 생각이 약간 들. 그러 그러네요. 저는 예. 사실 네. 테크로즈도 사실은 뭐 예. 비주류죠. 마크 루비오도 사실은 뭐 주주가 이제부터 밀기 시작하는 어떤 초선 플로리다 예. 상원의원이죠. 그러니까 뭐. 힐러리가 여성이냐 이런 게 별로 문제되는 게. 아닌 이유가 네. 나머지들이 다 그런 맞아요. 사람들이고 도전하고 네. 있고 네. 기존의 미국을 음. 지켜오고 지켜갈 사람들 네. 도전하는 사람들 이런 분위기가 아닐까 싶은데 그런데 그렇죠. 그런 맥락에서 보면 공화당 쪽에서 예를 들면 역선택의 여지가 있을 수 그러니까 민주당의 샌더스를 계속 끌고 가는 게 자기네한테 유리한 측면이 있을 수도 있는 거 아닌가요 뭐 그럴 수도 있겠죠. 그러니까 사실 뭐 이제 그 역선택 문제는 오픈 프라이머리에서는 역선택의 문제가 있는데 그러니까 역선택이라는 거에 가능 가능성은 사실 우리가 얘기를 많이 하잖아요. 그러니까 뭐 김무성 대표가 뭐 역선택 뭐 오픈 프라이머리 얘기해가지고 뭐 역선택의 문제가 있다 뭐 그런 얘기를 하는데 사실은 굉장히 그게 사회과학적으로 검증하기는 쉬운 문제가 아닌 거거든요 사실. 근데 이게 얼마나 사실 정말 내가 좋아하는 후보가 따로 있는데 네. 어이 후보를 내가 가서 찍는 거 하지 않고 <웃음> 이 후보를 위해서 네. 저쪽 당에 가가지고 네. 어이 후보를 도와줄 저 후보를 가서 네. 내가 가서 이렇게 뭐 택시 타고 가가지고 찍는다. 이 사람들이 정말 떼거지로 많을 거냐. 이게 정말 판세를 뒤흔들 만큼 정말 어떤 그 세력이 되느냐. 이거는 약간 조금 회의적일 수 있어요. 그렇지만 네. 역선택이라는 어떤 이론적 가능성은 어, 있죠. 있고 사실은 그 보수 내가 제가 예를 들면서 보수 유권자인데 어, 힐러리를 괴롭히려고 가센더스를 찍는다. 글쎄요. 뭐 미국 사람들 그렇게까지 정치적으로 어, 민감하고 네, 뭐, 뭐 부지런하고 <웃음> 그럴 것 같지 않은데 그 샌더스랑 트럼프 역시 그 여하튼 말씀하신 것처럼 이렇게 
지금 현재 기존은 기성 정치를 비판하는 어떤 사람들, 그 사람들이 물론 그 기존 정당 지지자들도 있겠지만 무당층도 있을 것이고 기성 정치에 염증을 내는 사람들이 어쨌든 샌더스와 트럼프들을 그렇게 지지하는 그런 현상으로 나타나고 있는 것 같은데 그 현상 중에서 유독 샌더스를 지지하는 어떤 현상들은 어떤 시대 정신이라고 할까요? 그런 것들은 좀 어떤 거라고 볼수 있을까요? 샌더스는 굉장히 자기가 내건 그 어젠다들이 명확하잖아요. 네. 그러니까 미국 국민들이 굉장히 그 어려움을 겪는 의료보험 같은 것도 오바마 케어가 됐지만 샌더스가 늘 어디 가나 유세 때마다 하는 얘기가 지금 선진국 중에 전 국민 의료보험 혜택 못 받는 나라가 어디 있냐 미국 밖에 없어요. (웃음) 사실 미국의 그뭐 중산층 또그 이하의 사람들 같은 경우에는 정말 그 의료보험 그 비용이라는 게요. 뭐 천문학적입니다. 사실. 그러니까 그런 거를 놓고 샌더스가 야 우리가 전 국민 의료보험 혜택하게 해주겠다라고 하니까 사실 사람들이 뭐 일단 솔깃하죠 하는데 이제 이게 시간이 지나면서 사람들이 이제 질문을 슬슬 하는 거예요. 네. 돈은 어디서 나나요? 당신 세금이야. 뭐 이렇게 되면 <웃음> 아 그럼 없던 일로 합시다. 뭐 이렇게 네. 그 현실의 가능성이, 가능성이 있는 거죠. 뭐 이런 그런 부분에 대해서 계속 이제 질문. 그러니까 제가 나오겠네요. 궁금한 네. 거는 아까도 말씀드린 것처럼 정말 좋은 정치인인데. 네. 아, 진실을 있는 그대로 얘기해주고 이게 정말 유일한 해결책이다. 이 방법밖에 없다. 그렇지만 우리가 공동체 정신을 발휘해서 아, 우리가 조금씩 희생하면 모든 사람들이 잘살수 있다. 이런 얘기를 정말 설득력 있게 미래 비전을 보여주면서 하는 정치인이 정말 좋은 정치인이잖아요. 네. 사실은. 그런 정치인이 지금 미국 국민들 앞에 나타났는데 미국 국민들이 이런 정치인을 품을 네. 이런 정치인을 인정하고 이런 정치인한테 표를 던질 준비가 되어 있느냐 이거는 미국 국민들의 준비 정도뿐만 아니라 아까 말씀하신 것처럼 미디어가 어떻게 그려주느냐 그것도 굉장히 중요하고요 사실 네. 그러니까 복합적인 문제인데 제 그냥 개인적으로는 그때 아큐파이가 나가서 5개월 했지만 어 LA나 시카고에서 다 싹쓸이 당했듯이 뭐 굉장히 좋은 정치인이고 이게 우리가 나아갈 방향이라는 거에 대해서 공감대가 형성되지만 아직까지는 그쪽으로 실천은 어려운 쉽지 않을 것 같다. 네, 그런 네. 상황이지 않을까. 미국인의 선택의 문제겠죠. 네. 미국인의 선택의 문제인 거죠. 그런데 뭐 정치학 개론에 가시면 아시지만 <웃음> 그 집단 행동의 문제. 그러니까 자기가 돈을 안 내도 혜택이 돌아올 것 같으면 돈을 안 내죠. 네. 예를 들어 드는 게 이제 그 맑은 공기. 네, 이제 공기를 위해서 사람들이 세금을 조금씩 내야 되는데 일단 그 맑은 공기가 제공이 되면 너돈안 냈으니까 숨 쉬지 마 못하잖아요. 네. 그렇죠. 네. 네. 그런 것처럼 그런 걸 알기 때문에 돈을 안 내는 거예요. 네. 돈을 안 내는 게 굉장히 그 합리적인 선택이고요. 이거를 극복하도록 만들어주는 게 사실 리더십인데 네. 그게 정치의 본질이고요. 근데 지금 샌더스가 앞에 섰어요. 나왔어요. 근데 이제 그 난관을 넘어설 것인지 정치의 정말 어려운 부분 아 공동체적으로 좋다는 걸 알지만 거기에 가지를 못하는 네이 네, 문제를 어 미국 국민들이 해결할 수 있는 준비가 되어 있느냐 좀 회의적이죠. 네 애초에는 힐러리가 거의 독주였던 상황이었는데 네. 이 당내 경선에서 샌더스라는 아주 그 훌륭한 후보가 나타남으로 해서 당내 경선이 이렇게 치열하게 경쟁을 붙으면 본선 경쟁력도 결국 올라갈 수밖에 없는 상황이 될수 있으니까 네. 민주당으로서는 상당히 좀 좋은 어떤 그런 패를 가지고 그렇지. 가고 있는 건 아닌가 뭐 이런 생각이 듭니다. 그렇지만 또 동시에 네. 이제 샌더스 때문에 또 너무 또 왼쪽으로 따라가면 네. 본선에서는 또그 왜냐하면 경선 때 했던 말들이 있기 때문에 네. 공화당이 굉장히 공격거리로 이제 삼을 가능성도 있죠. 왜냐하면 뭐 네. 예를 들면 힐러리가 아 나도 샌더스 의원 말하는 것처럼 뭐 세금 어 늘리는 게 필요하다라고 생각한다라고 이제 경선 시기 때 얘기를 하면 그걸 딱 찍어놔요. 네. 그래서 공화당이 이제 본선 때 <웃음> 공화당이 그 비디오를 계속 트는 거예요. <웃음> 힐러리가 되면 세금 냅니다 여러분. <웃음> 
예, 광고 그러니까 계속 틀고 막 그러더라고요. 물론이죠. 예, 네. 네. 아주 먼 얘기긴 하지만 너무 먼 얘기인가요? 괜찮습니다. 너무 현실성 없는 얘기. 네. 누가 될까요, 교수님? 아 힐러리가 될 겁니다. <웃음> 편집하시는 거죠. <웃음> 네. <웃음> 자, 이 과연 이 서동만 선생님의 2월 3일 예측이 올해 11월 8일날 과연 이루어질 것인가 저희가 잘 한번 확인을 해서. 아니 근데 왜 그런 말 있잖아요. 뭐 전쟁에서 지는 게 병가지 상사라고요. 예측 틀리는 게 이제 학자의 상사입니다. 뭐딱 하나 말씀드리면 이제 본선 되면요. 이제 아까 말씀드린 거죠. 승자 독식이 중요해지는데. 일단 지금 미국의 50개 주에서 이미 거의 승패가 갈려 있는 주가 한 38개에서 40개 주가 돼요. 네. 아 그러니까 거기도 이미 딱 나뉘어 있는 것 같아요. 다 나뉘어 있죠. 그러니까 예를 들면 텍사스는 무조건 공화당 후보고요. 캘리포니아는 무조건 민주당 후보고요. 매사추세츠는 무조건 민주당이고요. 그러니까 그런 걸다 빼고 나면 은 경합주라고 하는 그 소위 그 배틀그라운드 스테이츠라고 하는 그 스윙 스테이츠라고 하는 데가 한 10군데 12군데밖에 안 남아요. 그런데 네. 이제 남부의 플로리다 버지니아 그다음에 뭐 노스캐롤라이나 그다음에 이제 웨스트 쪽에 네바다 콜로라도 정도 그다음에 이제 그 중서부 미드웨스트 지역에 이제 뭐 오하이오 아이오와 뭐 펜실베니아 뭐 위스칸슨 얘기하는 사람도 있는데 뭐 거기도 그렇고 그 정도. 그다음에 저쪽 북쪽에 뉴햄셔. 그러니까 뉴햄셔는 굉장히 스윙 스테이지예요. 네. 거기는 공화당 상원의원 하나, 민주당 상원의원 하나 이렇게 나눠 먹고 있듯이 네. 굉장히 경합주입니다. 그래서 합쳐놓으면 10개에서 12개 주 정도 되는데 네. 그 주에 어 10개, 12개 주 중에 굉장히 라틴어들이 많이 살아요. 근데 라틴어는 공화당이라 그러면 굉장히 일을 갈고 있죠. 네. 현재까지는. 그러니까 그 이민 개혁법에 대해서 공화당은 굉장히 반대하지 않습니까? 네. 그러니까 뭐 불법 이민에 대해서 반대고 그 디포테이션을 해 가지고 이제 추방. 네. 그런 얘기도 했었고 뭐뭐 뭐 남부 쪽에다가 뭐 담벼락 사차 뭐 이런 얘기도 있고 뭐 굉장히 라틴어들한테는 그 공화당은 굉장히 말도 안 되는 정당이에요. 그러니까 네. 아, 그런 면에서 놓고 보면은 경합주에서 누가 과연 유리하냐. 사실 그게 어떻게 보면 모든 걸 결정하는 겁니다. 네. 근데 이제 네. 경합주에서 예를 들면 공화당 후보가 나오는 경우에 라틴어들이 이제 많이 차지하고 있는데 굉장히 반대표를 던질 거고. 그러니까 지난번에 라틴어하고 에이시안 아메리칸들 이제 그 아시아계 미국인들 이거의 7대 3으로 이제 그 오바마한테 표를 던졌었어요. 네. 그러니까 지금 뭐 그런 현상이 재현된다. 그러니까 오바마 코올리션이라고 해가지고요. 오바마 그룹이라고 하는 게 여성, 라티노, 흑인, 청년, 그다음에 게이 커뮤니티 이렇게 다섯 개가 있는데. 네. 이 다섯 개 중에 이제 오바마가 이제 2016년에는 이제 선거 명부에 없으니까 이름이 이 다섯 개 그룹이 그만큼 똑같은 충성도를 보일지는 미지수이지만 그래도 어느 정도 민주당 편향이에요. 음, 그런 걸 놓고 보면 네. 어, 힐러리 가능성이 있다. 크다. 네. 라고 얘기할 수, 수 있을 것 같네요. 예. 어, 일반적으로 알려져 있기로는 지금 샌더스가 제가 아까 드린 말씀처럼 어, 이제 남부로 가고 서부로 가고 하면서 이제 동력을 잃을 거고 원래 우리가 보아왔던 우리가 원래 알고 있던 미국 정치 그대로 어, 아큐파이가 결국에는 맥을 못 쳤던 것처럼 샌더스도 맥을 못 치고 결국에는 힐러리한테 어, 그 후보 지명권을 어, 넘길 수밖에 없지 않나 이렇게 지금 예측이 되는데 정말 그렇게 굴러갈 건지 네. 아니면 정말 샌더스가 던지는 메시지에 미국 국민들이 반응을 하고 무언가 우리가 힘을 뭉쳐서 이 나라를 한번 바꿔보자 라고 하는 그런 그 분위기가 어, 만들어져서 정말 힐러리를 끝까지 괴롭힐 수 있는 네. 뭐 혹시 뭐 설사 후보는 못 될지 모르지만 지금 일반적인 관측은 남부 서부 가면 뭐 샌더스는 끝이다라고 하는데 정말 그렇지 않을 수 있나 그래서 그런 거가 지금 관전 포인트가 될것 같아요. 네. 
저도 한 말씀만 드리자면 트럼프 현상 얘기를 하면서 유럽이나 한국도 그렇고 여러 나라들에서 어떤 혐오 현상, 인종적 배제 현상 뭐 이런 것들을 빌미로 해서 정치 세력화하는 어떤 세력들이 있는데 이게 참 정치라는 게참 묘한 것이 그런 세력이 있을 만큼 또 반대 세력들 약간 또 진보적인 좀더 급진적인 얘기를 하는 그런 정치인이 또 반대급으로 등장하는 그런 현상도 나타나더라고요. 음. 그게 또 샌더스 현상도 그런 차원에서 또볼수 있는 것이 아닐까 싶어서 지금 시대에서 2016년 시점에서 기존에 아까 선생님께서 말씀하신 어떤 정치적인 어떤 세밀함들을 갖추지는 못했겠지만 그래도 시대정신을 어떻게든 반영할 수 있는 정치인이 그 있다면 어뭐 힐러리도 훌륭한 정치인이지만 샌더스가 가지고 있는 어떤 가치 이런 메시지들이 좀더 미국 사회를 흔들어 놓아서 네. 좋은 결과를 가지고 있으면 좋겠다는 라게저 개인적인 바람이고요. 네. 또 미국이라는 사회 자체가 원체 세계적으로 끼치는 영역들이 크니까 그런 것들이 세계적으로 좀 메시지화돼서 퍼질 수 있는 그런 상황들도 이어지지 않을까 이런 생각들이 네. 있어서 기대하는 정치인이지만 어떻게 될지는 모르겠다라는 차원으로 한번 지켜볼 가치는 있지 않을까 네. 그러니까 네. 좋은 정치인하고 좋은 국민들이 이미 완성돼 있어서 어, 서로를 선택하는 것이 아니고 네. 어, 정말 100% 완벽한 정치인은 아니지만 어, 정말 국민을 상대로 정치하면서 그 스스로 어, 좋은 정치인이 되어가고 국민들도 긴가민가하지만 좋아지는 정치인을 보면서 아 이런 방향이 있겠구나라고 해서 좋은 선택을 하는 그런 국민이 되어가고 뭐 이게 결국에는 어떻게 보면 민주주의고 네. 어, 우리가 민주주의를 그렇게 얘기하는 이유가 아닌가 그런 생각이 듭니다. 네. 디스펙트 시즌2 본방송 오늘은 여기까지입니다. 어, 디스펙트 방송 일정과 관련해서 공지 하나 드릴 게 있는데요. 어, 다음 주가 설 연휴에서 저희도 한주 쉬고 어, 방송을 준비하려고 합니다. 그 한겨레 21이 만드는 정기고 방송은 이번 주에 미리 땡겨서 한주 쉬고요. 다음 주 금요일 2월 12일 정기고 방송으로 찾아갈 예정입니다. 어, 그 중간에 저희가 준비한 번외편 방송으로 하나 좀 재미있는 방송 하나 준비를 했고요. <웃음> 네, 설명절 잘 보내시고요. 어, 디스펙트는 한주 쉬는 만큼 더 어, 알찬 내용 준비해서 찾아뵙도록 하겠습니다. 예, 끝까지 들어주셔서 감사합니다. 고맙습니다. 안녕히 계십시오. 지나간 것은 지나간 대로 그런 의미가 있죠 떠난 이에게 노래하세요 후회 없이 사랑했노란 말해요